0: Bienvenido una vez más a Magia en la Vida Diaria. Ya estamos sobre la recta final de este 2020, el 2020, el terrífico 2020. Híjole, me llama muchísimo la atención que escucho y veo por todos lados estos comentarios ¿no? de que ya se vaya el año, que ya se acabe, que lo vamos a mandar a no sé dónde, como si por cambiar el año fueran a cambiar las cosas. <ríe> ¿Qué crees? Déjame decirte algo. Esto no va a pasar así. Las cosas no cambian por arte de magia, las hacemos cambiar nosotros. Y de eso más o menos vamos a hablar hoy. Las cosas las hacemos cambiar nosotros con nuestras acciones, generando consecuencias. Y de verdad, hay muchas maneras de disfrutar las fiestas de fin de año, de ser feliz, de vivir esto que nos está tocando vivir, de con buena actitud y no solamente sin ponernos en riesgo. Sino ayudando a que esto termine lo más pronto posible. Por favor, toma todas las medidas necesarias, lávate las manos, guarda tu distancia, sal lo menos posible, quédate en casa lo más posible. Y si sales, que sea siempre con cubrebocas. Y el cubrebocas, por favor, bien puesto. O sea, va sobre nariz y boca. Que no por respirar, si sí puedes. Que es incómodo, ya sé. Pero si lo llevas de bufanda o lo llevas de collar, no te va a servir de nada. O sea, es el momento de cuidarnos todos, de hacerlos con muy buena actitud. O sea, vamos a cuidarnos con muy bonita actitud. Y bueno, o sea, al final, esto no es de lo que quiero que platiquemos hoy, pero sí se parece, sí se parece mucho. A ver, quiero que platiquemos, pero con mucha honestidad, que seas honesto contigo mismo, honesta contigo misma y conmigo, de algo que es difícil de notar, pero que nos ha pasado a todos. Sin lugar a la menor duda, nuestras experiencias, lo que nos va pasando en la vida, de alguna manera va impactando nuestra personalidad, nuestras reacciones, nuestra autoestima y hasta nuestras expectativas. ¿Quiénes somos en realidad? Todo lo que nos pasa en general influye. Ahora imagínate con qué profundidad nos impactan nuestras antiguas relaciones de pareja. Lo que ha sido nuestra vida amorosa. Y como una pareja con una buena experiencia Que nos dejó un bonito sabor de boca O una pareja que nos hizo muchísimo daño Pero las dos las dos juegan un papel fundamental En escribir un poco El personaje en el que nos hemos venido convirtiendo En este camino de las relaciones amorosas ¿no? Digo, Vamos a analizar un poco Si has tenido, por ejemplo mmm, Una pareja de estas Ya sabes, el típico que te es súper infeliz y has compartido con él o con ella ya un tiempo significativo, tienes una relación importante ¿no? ya de un tiempo determinado y te has pasado mucho de este tiempo. Primero descubres, porque las primeras veces descubres casi por casualidad y después te conviertes en un investigador privado y andas investigando por todos lados con quién sale, a dónde va, a quién le marca, a quién le escribe, luego... este <coughs> haces toda una estrategia, te vives así tenso, lleno de adrenalina y luego te pones a pensar ¿por qué? ¿por qué te engaña? ¿por qué busca algo que no tiene contigo? o tal vez este, pues que te falta, que te hace sentir que no eres ni valioso valiosa, que te sobran cosas, que te faltan otras, que no le gustas tanto, que no te quiere tanto y esta relación ciertamente te hace muchísimo daño y entonces un día, gracias a Dios, termina, termina porque tú la terminas o porque la otra persona te termina, finalmente se, digamos que se desata y un problema a través de estas infidelidades o de que tú te has convertido en este investigador, investigadora y entonces termina. ¿Pero qué crees? Que en alguna parte de ti, a veces a flor de piel, muy evidente y a veces en lo más profundo de tu inconsciente queda una herida, una herida que te hace muy celoso, celosa, que te genera una enorme inseguridad, que te convierte en una persona posesiva y que aunque no te des cuenta, es una herida que de alguna manera, en algún momento, aunque no sea pronto, vas a llevar a tu siguiente relación. Y es que no podemos evitar arrastrar estas experiencias a las relaciones que tenemos después. Digo, lo mismo pasa si tu pareja es, por ejemplo... Muy posesivo o posesiva, ¿no? O si es presa de la ira todo el tiempo. Pero cualquier cosa que te pueda marcar en esta parte de tu historia es muy posible que la arrastres contigo, si no para el resto de tu vida, sí durante una muy buena temporada. Uy, ¿y aquí hay parte buena? Claro que sí. Esto no es una maldición. Esto se puede trabajar y se puede superar y lo puede cerrar. Por esta razón es que es muy importante cerrar los ciclos. Digo, seguramente has oído esto de cerrar los ciclos, ¿no? hacer consciente que esta relación con esta persona en particular tiene ciertas características que ya terminó y que eliminar de tu sistema todo eso que no te gusta o que de hecho te está haciendo este daño y que hizo que la relación terminara. No importa que no seas tú quien la termine, ¿eh? O sea, aunque la termine el otro y te rompa el alma, es muy importante ser conciencia de esto. De lo que te pudo haber lastimado, de lo que sí te lastimó en esta relación, de lo que no funcionó, de por qué terminó y entonces cerrar el ciclo. Pero necesitas hacerlo bien consciente. Cerrar el ciclo, por favor, señores y señoras, señoritas, jóvenes, el ciclo no es, o sea, para cerrar el ciclo no necesitas invitar a tu ex a cenar. Con la esperanza secreta ¿no? de que se resuelvan las cosas. Cerrar el ciclo no implica verlo, verla, hablarle por teléfono. Cerrar el ciclo es hacer conciencia de lo que funcionaba y de lo que no funcionaba. De saber por qué no. De entender que la combinación entre ustedes dos generaba una cierta circunstancia, esto o aquello, y que no tienes por qué vivirlo si no te gusta. Eso es cerrar el ciclo. Eh, digo, la verdad es que tratar de no llevar al futuro eso que te estuvo lastimando y tenerlo muy identificado y hacerlo súper consciente. Y es que, digo, la verdad, algo que pasa siempre, si las relaciones fueron positivas, no sé, es muy fácil tomarlas como experiencia y hasta como un aprendizaje. Y hasta superamos la ruptura ¿eh? de una manera como fluida, casi bonita, casi fácil. Ajá, ajá, pero si la relación fue muy negativa, ¿eh? entonces nos es complicadísimo superar. Es cuando lloramos, nos azotamos contra las paredes y termina por convertirse en una carga emocional Que nos afecta a nosotros mismos Y ojo, también le afecta a las personas Con las que nos relacionamos Es muy importante dejar las cargas emocionales No ponértelas de backpack cargando Y llevártelas al viaje a la vida O está padre La verdad es que aunque la relación haya sido una buena experiencia Tampoco puedes llevar esas vivencias A relaciones futuras tampoco Imagínate lo invivible que puede ser es que mi ex esto, mi ex aquello, no, no lo hacía así, no, lo hacía de otra manera, o sea, ya, lo que pasó, pasó, lo que está por venir, lo que estás viviendo hoy, o lo que vas a vivir mañana, no tiene por qué parecerse ni al pasado, ni a ninguna otra cosa, simplemente, porque es algo distinto, es una relación diferente, es otro momento de la vida, nuestras relaciones pasadas, nos pueden crear además expectativas Buenas o malas, ¿eh? para las relaciones actuales O por las que están por venir Déjame decirte una cosa Siempre, siempre están equivocadas Estas expectativas Porque lo que estás viviendo no es ni mejor Ni peor que lo que ya viviste Simplemente es distinto Es otra relación, con otra persona Con otra historia Con otras expectativas de vida Y entonces vas a preguntar okay, ¿Qué hay de cierto entonces? Con que siempre buscamos el mismo patrón bueno, es posible Es medianamente probable O a lo mejor muy probable Pero no necesariamente cierto Y aunque lo, lo sea Aunque las dos personas La que te relacionaste y con la que te estás relacionando O con la que te vas a relacionar Tengan más o menos el mismo patrón O el mismo estilo Que tengan más o menos el mismo perfil Son dos personas diferentes Digo, que este es un tema que ya vamos a hablar otro día con calma Pero son personas diferentes Con historias diferentes ...con experiencias diferentes... ...ok, pues ya terminé con mi ex... ...y he terminado con 100 exes en toda mi historia... ...entonces, ¿cómo le hago? ...para que estas experiencias no afecten mis relaciones futuras... ...porque se dice, muy fácil, ¿no? ...cerrar el ciclo... ...pero en realidad, llevado a la práctica, no lo es tanto... ...definitivamente... ...los seres humanos... ...necesitamos una ceremonia... ...o sea, de verdad sí, ¿eh? necesitamos una ceremonia... ...para marcar tanto el principio... ...como el fin de las cosas... Así como hacemos despedidas de soltero, soltero, podemos poner de moda, o por lo menos hacerlo nosotros, las despedidas de casado o casada, ¿no? O de terminar una relación. Porque hasta los divorcios y las rupturas hay que celebrarlos. Pero una ceremonia que no implica invitados, regalos, este, canapés y fiesta. Otra forma de hacerlo, tú ya sabes, ¿no? Haciendo una lista. A mí me encantan las listas y de, haz una lista de todas las dificultades de los problemas de las heridas, de los recuerdos que aún cargas contigo no importa si la relación de la que estamos hablando ya la terminaste ayer o la terminaste hace 11 años es importante identificar por qué terminó en qué te lastimó por qué no te quedaste y también en qué fallaste tú o sea, en general, ¿qué hizo que la relación no funcionara? hay quienes después la queman tienen esta costumbre de quemarla o la tiran a un río ¿no? o la botan a la basura o la echan al baño y le jalan o la esconden debajo de un mueble de la sala o la guardan para estarse acordando siempre, sea como sea lo importante es tener un cierre que sea simbólico y que sea tangible que lo puedas hacer de manera consciente los estragos las malas experiencias que nos causa una mala o una buena relación no son fáciles de controlar, lo más complicado es procesar las emociones, los miedos, los pensamientos recurrentes que quedan cuando la relación terminó y la otra persona se convierte en un recuerdo. Digo, es importante resolver esos temas que se niegan a quedar en el pasado, que los andamos cargando como el people, de lo contrario, si tú no lo hablas, no lo exteriorizas, no lo sueltas, estas cosas con las que estás luchando internamente se van a hacer más fuertes, mucho más poderosas, quizás que se conviertan en algo mucho más peligroso. Si ¿sí te has fijado que en el tiempo y la distancia, hasta el más malo de los malos, hasta el enemigo más cañón, hasta el peor de los antagonistas, se vuelve bueno. ¿Te has fijado eso? Es que nuestra mente pareciera que tiene un, como un filtro, ¿no? Como un colador. Y todo lo malo lo deja afuera. Y entonces tenemos tendencia, tendemos los seres humanos solo darnos de lo bueno. Y entonces lo malo deja de ser tan malo. Por eso es importantísimo tener de manera tangible, de manera consciente, un recuerdo de por qué esta relación dejó de funcionar. ¿Por qué no funcionó nunca? ¿O por qué nos hizo tan infelices? ¿Por qué la sufrimos tanto? ¿Por qué no nos hizo felices? Digo, al final es que si... si Ten, yo sí tengo la mi lista por pareja ¿eh? Una lista que me recuerde De por qué esa relación No era una buena idea Y al final sí es importante Acordarse Y te voy a decir una cosa Las rupturas de pareja suelen ser Mucho, muy, muy dolorosas Pero muy Causan insomnio Causan ansiedad, causan falta de apetito Generan depresión Se bajan las defensas Pero sí hay manera de contrarrestar esto Digo, de ayudarnos a que este proceso sea más fácil, más llevadero, a que termine más pronto. A ver, primero evalúa a tu ex, ¿no? Y de preferencia evalúalo negativamente. Acuérdate de todo lo malo, desde si ronca, si deja la pasta de dientes no sé cómo, si levanta la tapa al baño, si no la levanta, de las cosas cotidianas que te molestan, hasta si te es infiel. Si te lastima constantemente Si todo el tiempo te está diciendo cosas negativas O sea, evalúa todos los aspectos negativos Tenlos tangibles, tenlos conscientes Esto te va a ayudar muchísimo O sea, a darte cuenta, aunque estés triste Porque bueno, la tristeza no se va a quitar con eso Pero a que te des cuenta de que es algo que está mal Que es algo que te hace daño Yo te voy a recomendar que tengas algunas frases yo siempre digo, son frases para lavarse los dientes, pero me da igual si te las dices mientras te lavas los dientes o varias veces en un día cuando tú quieras. Pero dite a ti mismo, no está bien amar a alguien que no me ama o no quiero estar con alguien que no quiere estar conmigo. O sea, al final es importante hacerte consciente y darte cuenta de que las cosas te pueden estar lastimando, que te están haciendo daño y que tú no quieres vivir con eso. O finalmente... Finalmente, y piénsalo así, aunque estés atravesando por un proceso doloroso, alguien más va a llegar a tu vida. Digo, si eso es lo que quieres, ¿no? Pero para que llegue ese alguien nuevo, tienes que estar libre, tienes que abrir cancha, tienes que despejar la pista. Quita sentimientos por tu pasado, porque si sigues lleno de ese pasado, si piensas en tu ex todo el tiempo, si estás pensando y colgado de tu fracaso, si así lo ves, y si has decidido no superar, pues entonces las cosas no van a resultar bien. No vas a poder elegir una nueva pareja, por lo menos no de manera certera, no de manera positiva. Es posible que si estás colgado del pasado y triste y deprimido y no lo quieras superar, te conformes. No es muy fácil ah, pues, la que llegue, la que llegue. O peor, que te avalances sobre el primero, la primera que pase. No, y esto no es nada buena idea. No va a funcionar, tienes que buscar a alguien desde la conciencia, tienes que buscar a alguien de manera objetiva, de manera tranquila, porque si te cuelgas así de lo primero que pase o te conformes con lo primero que llegue o primera, lejos de hacerte feliz, esto te va a generar sentimientos de confusión, de mediocridad y hasta de angustia, la verdad, o sea, Después de que la desconfianza convive contigo o de que la infelicidad convive contigo, no es fácil volver a exponerse por miedo a que te vuelvan a herir, a que te vuelvan a hacer daño. Sin embargo, hay que ser conscientes y tienes que recordar. Una nueva pareja no es tu ex. Una nueva pareja que llegue no se tiene por qué parecer al pasado. Si escoges bien, ojo, hay que escoger bien también procura no comparar ¿no? lo normal es tratar de identificar las señales que notabas de advertencia en tu anterior relación para no volver a caer en los mismos errores eso sería bueno, pero con lo que no contabas es que te puedes confundir y puedes destruir con esto toda posibilidad de una nueva, una nueva relación, entonces sí está bien fijarse, pero tampoco exageres, y suelta suelta lo que ya pasó ojo, ojo debes de saber que para superar las cargas emocionales tienes que hacer un agujero muy profundo en tu inconsciente. Y no es solo la infidelidad de tu ex lo que te puede causar que seas desconfiado o desconfiada. Hay otras, otros factores en tu, en tu infancia, en tu relación con tu familia, algún evento traumático que puedas tener por ahí, pues también te pueden estar ...causando ahí algún conflicto... ...entonces... ...haz un agujero profundo en ti mismo... ...identifica... ...qué sí necesitas para ser feliz... ...pero sobre todo... ...deja ir a esos fantasmas... ...que te acompañan todos los días... ...date la oportunidad... ...de, de encontrar y disfrutar... ...una relación libre... ...y una relación feliz... ...no pierdas tiempo valioso de tu vida... La verdad es que todos los días nos gastamos, lo estamos viviendo ahorita mismo, no sabemos ni qué va a pasar mañana. Así que olvídate del pasado y busca relaciones que te hagan sentir mucha plenitud. Disfrútalas de manera total, que te ayuden a disfrutar experiencias muy, muy valiosas. Y tome en cuenta una cosa, tener pareja no es obligatorio, no es ni siquiera necesario, pero ser feliz. Sí porque el único objetivo en la vida es ser feliz. Esto se llama Magia en la Vida Diaria. Yo me llamo Patricia Estal y mientras nos volvemos a escuchar, te deseo que tengas una extraordinaria semana. Y por favor, cuídate mucho.